0: La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Salmo 22, versículo 30. Si deseas profundizar en tus estudios bíblicos, envíe un correo a fundacionbiblica.gmail.com o a más que maravilloso.yahoo.es Estamos estudiando el Salmo 22. Es interesante todo lo que hemos avanzado durante estos meses. Ahora vamos a ver quién es esa posteridad. ¿De qué se trata? Bueno, la palabra que se usa para esta expresión es, será. ¿Qué quiere decir? Descendencia. Linaje. Prole. Ya hemos hablado eh, que todos aquellos que hemos creído en la promesa que es Cristo nuestro Señor, somos hijos de Abraham. Nosotros somos esa posteridad. Todos aquellos que hemos creído por fe, solo por fe en Cristo Jesús, en la promesa del Señor, somos el linaje de Abraham y pertenecemos precisamente a esta posteridad. Bien, decimos con firmeza que somos hijos de Dios. Sí, yo soy hija de Dios porque tengo a Cristo en mi corazón, etcétera, etcétera. Y ayer ya hemos dicho que muchos... Se aferran a lo que conocen, a la información que ya tienen, pero no forma parte de su diario vivir. Pero aquí en este versículo leemos servirá, o sea, esa posteridad servirá. ¿Y qué es servir? Hoy en la mañana estuvimos viendo que la gente entiende solamente pues ir a la iglesia y hacer una cierta cosa, como por ejemplo la predicación o el que es misionero y cosas así, ¿no? Y sobre todo todos aquellos los visibles pues son los que más gustan a las personas porque pues bueno, tienen el reconocimiento de la gente, ¿no? Y hoy en día se habla de los grandes hombres, ¿verdad? Como si eso Dios lo viera con buenos ojos. Cuando vemos por ejemplo a Juan el Bautista, que de grandeza, nada. Hasta le cortaron la cabeza. Entonces, este no sé, aún entre creyentes tienen invertidos los valores. Pero bueno, toda la escritura habla de servir, de servir a Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué es? Bueno, la palabra aquí es abad que quiere decir adorar. Ya cambia la cosa, ¿verdad? Servir, servidumbre, sujetar, esclavitud, trabajador, honrar. Hoy también vimos que ese servicio se refiere más bien a funcionar para los fines por las cuales el ser humano fue creado. Es decir, para la gloria de Dios. Y ahí la cosa ya cambia por completo, porque no se trata de ir y hacer un trabajito o un trabajazo. Da igual, un día, en un momento puntual, a una hora, exacta del día. Se trata más bien de una vida consagrada. Día, tarde, mañana, noche y hasta en los sueños. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y su sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra para profesión es homología, que quiere decir pacto. Facultad, tratado, profesión. Y aquí nos vamos a detener porque vamos a utilizar algún ejemplo que nos sitúe qué nos quiere decir eh, el autor, qué nos quiere decir incluso la Escritura misma, porque Jesús continuamente lo escuchamos, lo vemos, ¿verdad? Como maestro. Bueno, entonces utilizaremos un ejemplo en el que absolutamente todos en el planeta Tierra estamos familiarizados con él, a menos de que estés en una aldea reconta en donde jamás se haya escuchado lo que voy a decir. Pero aún en eso, existe. Vamos a suponer que te propones tener una profesión, cual sea. Depende de la zona geográfica del mundo en el que estés. Si estás en, a lo mejor en una aldea recóndita, pues a lo mejor desees ser el alfarero del, del al, de la aldea o el carpintero, lo que sea, lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Pero si estás en una ciudad, pues a lo mejor quieres ser un médico, abogado, ingeniero o cualquier carrera. De antemano, ya sabes que títulos gratis no existen. Tienes que luchar por obtenerlo. ¿Qué conlleva acaso una titulación? Bueno, primeramente una serie de estudios desde preescolar, ¿verdad? Primaria, secundaria, bachillerato y luego la facultad. Todas esas cosas implican constancia, estudio, mucho estudio, mucho estudio, mucho estudio, más estudio, lectura, lectura, lectura y lectura. Una capacidad de análisis, de juicio tremendo. Y sobre todo, ¿verdad?, una lucha continua con un montón de cosas que tú quieres hacer, pero ya sabes lo que implicará hacer esa carrera. No fiestas, no desvelos, no amigos, y si acaso que sean amigos que no se enfaden porque vas a decir no a muchas cosas, a diversiones, y sí, a mucho esfuerzo, mucha lectura, muchos exámenes sorpresa, de eso que llegas y los profesores te van a decir, hoy toca examen, eso que te quedas pasmado y dices, pero es que no me preparé, bueno, pues así son ellos, ¿verdad? Te tocará profesores malos, otros muy buenos, pero siempre mucha dedicación y esfuerzo, mucho esfuerzo, sacrificio y renuncia, lo sabemos todos los que hemos estudiado una carrera, ¿verdad?, todos lo sabemos yo me acuerdo que tenía continuamente un libro en la mano mi madre me decía por favor para un momento vas en la calle hasta con el libro leyendo en la mano claro necesitaba yo terminar estaba estudiando dos carreras al mismo tiempo sabía que necesitaba mucha dedicación y eso bueno también implicará prácticas pero no en el lugar que tú quieras y menos si vas para médico, por ejemplo. Irás a pueblos donde nadie quiere ir, horarios terribles, guardias eternas, un sueldo miserable, si es que percibes algo de compensación. Pero sabes que todo eso vale la pena por aquel título. Porque quieres ser médico, o licenciado en no sé qué, o abogado, arquitecto, lo que sea. Quieres ser apto. Sabes que necesitas las prácticas. Es muy importante porque la teoría no basta. Es vital que te enfrentes a situaciones complejas, de emergencia, de urgencia, de precisión. Ahí se verá tu aprovechamiento. Ahí se verá qué clase de estudiante fuiste. Los grandes profesionistas se han fogueado en la batalla, en el error y la frustración, pero eso ya lo sabes porque es parte del premio que recibirán cuando se titulen. En Cristo tenemos cantidad de premios eternos a causa de nuestra buena profesión en Cristo Jesús. En el camino del discípulo. Nosotros somos estudiantes. Tenemos que tenerlos bien claro. El problema es este evangelio barato que nos han ofrecido, que hemos aprendido. Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2.7 El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2.11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, Apocalipsis, Apocalipsis 2.7. Sigamos viendo un poco más acerca de nuestra profesión, ese título maravilloso que recibiremos en las bodas del Cordero.